1: 每回啊，节目还没有开始，就 N 多了朋友已经开始发送他们的留言了。胖飞说：“帅阳，夏天来了，你是会穿紧身衣显身材呢，还是穿宽松的隐藏身材？”就我这破身材，能藏则藏吧。谁与争锋？帅阳，怎么看特斯拉？它贵在哪儿啊？说说可以吗？待会儿啊，好像生说又到十一点了，坐等最专业的胖杨洋啊。这个待会儿咱们再细细聊开。欢迎诸位在周二的上午时分如约收听山东交广此刻为您开发起航的专业购车分析节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。问诸位一个问题啊，您算过没有？每天呢，浪费多少时间是浪费在了浏览这个微信的朋友圈里头了？细思极恐啊，有没有？我很久之前啊，我就强迫自己晚上没事了不翻朋友圈啊，我不过度的去关注那些跟自己的生活无关的东西。有人发朋友圈呢，那也是为了日记，写个日记，怕自己以后老了这个健忘，对吧？有人呢是为了各种晒，晒幸福，晒车，晒房，晒吃，晒喝，晒玩，晒钱，是吧？我呢，我能晒什么呢？我晒得乌七八黑的，你知道吗？你看，你看我黑的。呃，有那时间啊，我建议多陪家人聊一句，多看几页书，多看一部剧，这些都是极好的啊！祝愿咱们都扔掉负累，轻装前行。今天我们研究一下挑车买车的问题。直播间热线此刻我您开通了，号码是 0531-82926060 或82927070。有的时候发微信什么这些问题，这个特别多，几个电话进来啊。另外呢，您还可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，后一个在节目以外通过这个跟我来联络。公众号里面搜索小写的拼全拼，你可以找到。那么另外呢，前一个呀，您现在就可以给我留言了，而且通过菜单栏的左下方可以听广播，还而且还可以开我们的视频直播，欢迎各位。选择你最喜欢的方式。今天和我共同研究周未买周运的是来自北京少青奥爵的总监少青老师。你好，少老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家
1: 好。就是少老师吧，他您就是属于那种完全不会活在微信里的，是吧？为什么呢？我举个例子啊，嗯、我约少老师做节目呢，得提前一个星期。哎，下个礼拜他看见了他就给我回，可以，这事儿错不了吧？嗯，是的。你看。<笑>所以，邵老师的生活才是有自我的。当时
2: 、呃、我回的非常及时的。哦，这已经算很
1: 早的了。呃、我的天哪！谢谢，<对>谢谢
2: 。我就记,记得有一个车友啊，呃，我有一天我说看看那个微信的这个留言吧。嗯。我看了一下，我有一个车友问年那、这个，他问了一个汽车的问题啊。嗯、我当时热心的就给他回复了。嗯。回复完了，这个车友当时打一个问号，嗯
1: ，我一看啊，哎呦，这是一七年的，<笑>对，你还给人回复干嘛？人家都把你都拉黑了，你知道吗？这个微信呐、啊，其实没有那么多吸引人的地方，尽管它已经成为了我们工作生活的一个重要的部分，但是该结束工作、该真实生活的时候可以放下。我建议从今天咱们就开始啊，给各位留出酝酿具体问题的时间来。我们先先先先不说新车了，因为有很多朋友的问题已经过来了嘛。刚才这个春天他问了一个事儿，他说这个呃，对他这个问题有意思，我们先看一下。他说：“主持人好，嘉宾老师好。新的车辆购置税啊，七月一号开始实施，请问七月以后买车购置税会有什么变化？一台二十万的车能省多少钱？你怎么知道七月以后你要你要交购置税的时候你是省钱了呢？”你是怎么知道？刚好小杨哥也问一问题，他说：“我问两个事儿，第一个七月一七月一号以后，国五新车是否可以上牌？已经不行了。第二个，七月一号，呃，汽车购置税会多花钱吗？请拿二十万的车举个例子。哎，这个关于购置税的，这个国五挂牌肯定是挂不了了，对吧？关于七月一号的以后的这个购置税，到底是省钱了还是涨钱了？这个事儿，邵老师您是怎么看？”呃，
2: 我觉得购置税对于一个二十万来车的二十万的左右的车来说的话，我觉得这个购置税。呃，不会说有太大的差距，因为购置税占到车的成总的买车的成本里，也就能占个百分之十都不到。嗯
3: 、啊，那是涨是降？一百
2: 万的车购置税才八九万块钱吧？呃，一百零一百万的车万万嗯，嗯，也就八万多九万。嗯，那对于一个二十万的车来说，呃，即使是费用有稍微的波动，我觉得这个波动甚至有可能在几百块钱。
1: 呃，可能几百块钱可能会少一点。我觉得二十万，您您先说说，你认为这个波动是上涨还是下降？呃，这个不一定
2: ，一般都像现在的情况来看的话
1: ，它是下降的。嗯、现在是下降啊，但是现在不是有说法吗？七月以后，这个购置税恢复原来政策的百分之十吗？那就会上上涨啊，对啊，一般来说就一点六排量的，因为你，因为他们二十万嘛，二十万的车你几乎你买不到一点六的，一点六 T 的那可能有，但是去买一点六 T 的人呢，应该会相对少，因为用一点六 T 的这个发动机的车，就就法国车，对吧？就法国车在用一点六 T，、嗯、法国车你现在那那那都卖不动，所以花到二十万，绝大多数人买的还是这个自然吸气,气啊、涡轮增压那样排量的那样，就是这个稍微。差一点了，是吧？那么如果说七月一号以后购置税它又回弹到原来的政策百分之十的话，那肯定这是增加的。这个这个肯定是增加的。那但是我们有一个办法，你是不是可以在七月一号之前买了上牌？你起码你二十你二十万的车，你能省个几千块喽？您您觉得呢？呃
2: ，哎，我刚才没听清楚，正好这
1: 就是七月一号之前买车。嗯。挂牌你的你的购置税，嗯、那他那他回弹到百分之十，那你还省好几千，至少省好几千，对吧？对。那七月一
2: 号之后呢？那就有可能会
1: 上升，是吧？对对对对对对啊！所以它基本它是这么个问题啊。时雨这么说，杨怎么看特斯拉？它贵在哪儿啊？说说可以吗？哎呀，你这些东西，你请杨洋老师主持个活动，请这个少卿老师请杨洋老师主持个活动两万块，请少卿老师主持个活动二十万块。你说尚云老师凭什么他比我贵？他贵在哪儿呢？你这种东西，你有你有地儿说说理性吗？这个全球的新能源车呀，其实都应该感谢特斯拉。特斯拉的这些互联网思维啊，他用的是分享的这种精神啊，他他他救活了全球很多的，就无论是造车新势力也好，或者是什么什么什么东西也好，人家就有那个专利啊。那你能说他贵在哪儿呢？很多东西是吧？这个咱们不做过多的这个讨论啊。合众人寿说，杨瑞虎八跟途观家用哪个性价性价比高？性价比高当然是瑞虎八呀。你拿着十万的车跟这个，跟那个二十万的车去比性价比，哎呀，你很显然你没搞清楚这两个车了。它这个主要特点，瑞虎八是前两天是，哎，就最近这两天是刚刚上市了，车还是蛮漂亮的。啊。对于这个车，邵老师您是什么评价呢？呃
2: ，我的评价它是一款，因为它的价格啊，价格区间大概在。呃，十万到十四万之间，嗯，优惠完了，可能多少有一些优惠的话，那平均的价格在十二万左右。
3: 对，它是个十多万的车，非
2: 常适合家用的这个
1: SUV 车型。是，嗯，它是前两天在郑州，在郑州亮相的啊。我原来我说这个奇瑞啊，奇瑞今年它会出一个1 6 T 的一个这个发动机，这个发动机呢能够实现290牛米， 1 9 7还是196匹。这是奇瑞自己研发了一个 e c t e c 的这个技术的一个 1.6T 的缸内直喷涡轮增压发动机。这个发动机啊，因为我们知道 ，2.0T 的宝马三系也好 ，A4 也好 ，C 级也好，它的 2.0T 基本上低功就在180马力左右 ，180 匹左右。所以说，从账面数字来看的话，奇瑞能把这个 1.6T 发动机通过自主研发的这个技术手段，能够把它释放到这么好的一个动力上。从账面数字来看，这是一个可喜的成绩，配的是哥特拉克的七速的，请注意是湿式的双离合，而这样一一这样一套组合，让它在观测的时候，据说它能实现九秒的这个百公里加速，而且反正一还是一身名牌，配博士的新一代的 E I E S P 啊， 9 3这个电子稳定系统，然后也带 L 2的这个智能驾驶，啊，我们这样先进广告，回来之后我们简单来分析一下这个车在十万左右它的竞争力是怎么样的。来，我们继续回到这个节目当中吧，还是简单来把这个呃，奇瑞这个全新的这个、这个瑞虎八咱们说完啊，因为现在出了很多的车型啊，都要带 L 2级别的这个自动驾驶了，这个东西它不是没有用的，因为它主要是一些，我觉得现在的 L 2呢更加侧重于安全性，其次才是舒适性，才是什么自动泊车呀，那种自适应巡航啊。自适巡航其实我觉得它的舒适性要小于它的安全性，最对安全意义这个是很重大的。奇瑞研发了一个叫做“雄狮智云”那这么一个 AI 人工智能系统，也在这个车上也也有了。另外呢，瑞虎八这个车它属于是一个比较大一点的十万上比较大一点的这种 SUV， 因为它两米七的轴距，这个四米七的这种长度啊，让它的这个,这个这个这个尺寸它是摆在这儿了啊。悬架用的挺好，麦弗逊独立前悬加多连杆独立后悬，因为十万上还在还有用非独立的呢。对吧？还有还有用飞度力后悬挂呢，内饰的配置给人印象也也比较深刻，环抱式大屏充满了这个科技感，所以我觉得瑞虎八呢，对于奇瑞而言一定得卖好，一定得卖好。为什么呢？因为这个车呢和我们昨天我们说谁来着，也是被和和和现代新胜达一样，也是被这个品牌寄予了厚望的，呃，必须要必须得有一块，得有一款这个，哎呀，就是一个拳头的这样一个产品。呃，邵呃那个邵老师，您对于这个车的评价是怎么样的？简单来讲，邵老师
2: ，哎，呃，能听到吗？杨洋，可
1: 以可以，您请讲
2: 啊，呃，那个你说的是瑞虎八吗？
1: 对，您觉得您你,、啊、你预测一下它以后的这个市场表现会是怎么样的
2: ？呃，我觉得它的这个动力总成 1.5T 配这个湿式双离合的，再加上这个现在整体来说家用的话，我觉得还是。偏向 SUV 车型，嗯，虽然说有这个趋势向 MPV 发展了，但是当下我觉得还很应该是能走出不错的销量的，嗯，因为它的价格，我看了一下，这个目前北京这个区域的价格可能有一个一万左右的一个优惠，嗯，所以优惠完了以后，这个车的价格高配的售价才在十三万
1: 左右，嗯，所
2: 以作为家用的话，应该说是性价比已经非常高
1: 了。可以，这个车啊，它刚出来，我觉得你可以研究一下啊。胖飞说：“帅阳，两个问题，第一个，螃蟹怎么吃好吃？这个问题忽略掉。螃螃蟹不吃最好吃、哦，我跟你讲啊。第二一个，问一下两位专家，名爵 ZS 跟荣威的二叉三哪个更省心，更适合家用？哎呀，添点钱吧，添点钱买个名爵的 HS 或者买个荣威的二叉五吧，因为我老。”我老觉得你买了一个，因为价格没有差太多，但是呢，你可能今年，比如说你买了一个 ZS 或者二 x 3明年你就后悔了，你就后悔，哎呀，你这个这六七万白花了，当年还不还不如添点钱，添个两万多，我就我就可以买个更好的。我老怕你后悔，在这两个车里边来跳的话，您会怎么选呢？呃，一个是荣威，一个是名爵。对，呃，我跟杨洋,洋的
2: 观点类似。哦， oh. 其实要是这个名爵的话，我觉得，呃，更倾向于 HS， 但是可能在价格方面可能会有预算上、啊、可能会增加一丢丢。嗯<音>、呃，对，会增加一些。嗯，<音>呃，当然，我觉得这个荣威的 R x 3呢，这个可能也不错，<音>这车。嗯，<音>因为这个荣威的车型呢，我觉得整体在这个现在的档次、做工方面，我觉得它进步的非常。在同级别的，就是凡是这种同级别车型里边，我觉得它的呃内饰的档次的做工呢，我觉得还是非常细致的。嗯、啊、嗯。一
1: 块嗯啊，可以。更好更看好它的做工。好，那您琢磨琢磨啊。这个小杨哥说：“感谢杨哥的回答，准备买雅阁低功舒适或者高功精英，老人开，想听听杨哥跟邵老师的意见，差一万块钱呗。”二3 0跟260动力上不一样，配置上要差不少。因为因为呃，它是这样，那个高功的260的那个动力上首先要好一点，另外在配置上呢，定速巡航，还有那个多了两个安全气囊，还多了什么东西来着？我我想一想啊，应该还多了前排座椅的加热，可能是不带，可能是不带通风，但是至少这是有有这个加热，我觉得这个东西对老人来说是有帮助的。应该还有一些其他的一些小的东西，但是你看这些东西加起来就贵一万块钱，那我觉得是可以的。邵叔觉得呢？嗯，呃
2: ，因为他现在是一点五 T 的，还有二点零自吸的这两款，我觉得呃，作为家里老人来看的话，我觉得买一个合资品牌，这个预算我觉得我觉得足够。一点五 T 的发动机呢，目前也足够使用了。当然说这个对动力的需求不是说那么的强烈，喜欢这个平顺性，喜欢自吸的话，嗯，买二点零的自吸
1: 其实也是一个不错的选择。那个他现在应该买不到了，嗯、他只能买到一点五 T 的了。
2: 嗯，二点零的是呃，现在没有没有收了吗
1: ？没有了，没有了。它就是一个一点五 T 的一个低功跟高功之分了。嗯，那有低功
2: ，既然是家里老人的话，我觉得有一个低功也够用
1: 。哎，低功也够用，反正就差一万块。嗯、这个嗯，重点是就差那些配置上的东西啊。你比如说，你给老人你多一个倒车影像，多一个座椅加热，他就舒服呀，他就舒服啊。墨影说话说：“杨洋，你见多识广，我咨询一个问题，这个时候哪能买到螃蟹？哪有啊？不能，这时候没有螃蟹，就是买不到。我孤陋寡闻，我从来没有见多识广啊！有人发微，小世界说，杨仔真帅。切、呃，尽量说点别人不知道的。你知道这个行字说：两位老师好，点评一下奔驰的 G L C 二零动感版可以吗？你现在先别买了 ，G G L C 呀、啊。我前两天我一个同事，然后他那个我我自己办公室的同事，他父亲想买这个，就让我给摁下了。”这个减震器断啊！你你为什么要买？你开着开着就拔，你这个颠一下，你这个减震器断了那，那你弄那你弄谁？他现在召回的只是奔驰 E 级的减震器断裂。你到阳光卡车微信平台，你去看我写了，你我我有我有写了最新一篇文章，叫做叫做什么什么嘴硬的鸭子第一第一顿。他后边还他后边必须还得有很多的召回。你你现在买你玩命啊！哎呀，想不开呢。白龙马说：“请问主持人跟嘉宾老师 ，A8 最便宜多少钱？主要家用应该选哪一款配置比较比较合适？”哎呀，这个这个也是玩命的。我跟你讲没讲？我那朋友提了一台两百万顶配的那个那个 A8， 天天被那甲醛熏的跟那跟那孙子似的啊！得嘞，想买那咱就说说吧。那个邵老师，这个行情您了解吗
0: ？呃
2: ，了解，而且现在的优惠幅度也不错。嗯。奥迪 A 8呢？我觉得买配置的话，您的配置首先呢，呃，别买什么至尊的了、尊享的了、什么尊贵的了。Oh, 嗯。呃，因为这个价格呢，越顶配，其实很多的功能在实用性方面它并不好，并不是说非常的实用这些高端的功能。嗯。我觉得像您买的话，买，呃，最低端的盖板呢，又往上加一些东西的话，后续可能不太好加。嗯。所以呢，我推荐的，一般就是，呃，中等配置。这个中等配呢，嗯、比如说，您可以选。豪华的，或者是可以选一个这个，呃，一般豪华的是最实用的，因为最低的它属于舒适嘛。嗯嗯。嗯豪华的话，性价比。看你还得选装。在、呃、它,它,它,它的整体配置里边、嗯、就是舒适、豪华、尊贵这三种配置里边豪华是性价比是最
1: 高的。嗯，可以。嗯、你但是买这车的时候去了先闻味儿，你知道吗？得先闻味儿，这个。黑皮呃，黑皮金鱼说：“八代凯美瑞怎么样？跟这个亚洲龙，其实这辆车要是比较的话，我觉得亚洲龙要更好一些。就是说，它不是说这个这个给人的，就是它给人那种质感啊，要更好一些。就是既有商务范儿，还有点这个年轻范儿，你知道吗？但是请注意，买亚洲龙的话，我的建议是不要超过二十四万多或者二十五万，不要超过二十五万吧。为什么呢？因为二十七万九你可以买雷克萨斯 ES 二零零了啊。然后呢，而而且你那个二十五万的话。”那个那个亚洲龙的，就是相比较那些配置的话，你去买一个其他的帕萨特也好，你买一个这个，你包括这个凯美瑞也好，你能买到一个很好的配置，超级好的配置，啊，亚洲龙的这个质感跟这个做工，距离雷车还是有很大差距的，还是有很大差距。所以说两个车风格不一样啊，凯美瑞你买个 2.5 呢，就是很运动，那个声浪啊，那个那个那个那个范儿，是吧？平顶双双拼色，它很它很运动，亚洲龙相对它要商务一些。啊，旁边说杨杨金宝老师，你跟这个尚老师的相声节目“螃蟹”这个梗什么时候是个大结局啊？这事儿没有结局，这事儿这辈子都不会有结局。你想啊，即便我请尚老师吃了螃蟹了，他还会说这顿螃蟹不好吃，这顿螃蟹没吃饱。大大师兄，这个刚才你那个人参果是什么味儿？我这一张嘴他就吞下去了。你再给我摘一个，有结局吗？没有结局，你知道吗？没有结局，这个。哎呀，我。半米阳光说：“胖杨老,老师好，邵老师好，也我也两个问题。杨<笑>洋欠邵老师螃蟹什么时候兑现、啊？大家都盼着蹭呢。<笑>”第二，凯美瑞两点五啊，我是纠结，我是买一汽油呢，还是买一混动？一年我你说我才一万五，混动二手车是不是没有汽油版的保值？哎，目前来看好像是这样的哦
2: 。对，呃，对于年头长的，以后大家肯定有很多人买的话是担心这个混动系统出了问题，维修费用会不会太高？嗯。像您一年要是就一万公里左右的这个或一万多公里，我觉得混动呢，虽然说比这个汽油版的要省钱，嗯，呃，百公里省油要省一些，但是您跑的公里数少，我觉得省出的钱还不够这个补贴车价，嗯，所以不妨就干脆开那么少的话，就来一个汽油版就得了
1: 嗯。嗯，您说有没有可能？你比如说今年二零一九年的时候，我们看这个时候混动的车型可能保值不如燃油的。但二零二零、二零二一那就不一定了呢，有没有可能？对混，混动的车型呢，我觉得在保值方面和
2: 汽油版呢，我觉得可能要偏弱一些。嗯嗯，所以说当时买的贵，但是到后期二手车，尤其是五年八年以后，嗯<对>，这个系统比如说出现老化了、出现磨损了或者出现呃故障率可能会高的时候，我觉得那会儿。呃，应该买混动的二手
1: 车的人是非常少的。嗯，是。QH 说有结局，杨哥，你只要天天让邵老师吃上螃蟹，邵老师就没梗了。他是，他可能就确实是没梗了，但我可能也就没钱了吧。啊，这个这个任务应该交给领导，这个任务不应该由我了，这个锅我不背，你知道吗？应该交给领导啊。这个任逍遥说两：“两两位老师好，说说吉利帝豪 G L 一点八手动挡怎么样？最近想购买。哎 ，G L 刚刚出了个新款，吉利最近他这个很勤奋，因为他出了这个三款，这个不叫翻新车，叫三款这个全新车吧，三款全新车，而且新款的 G L 也换黑标了、哦。呃，我记得我在。”拍那个加 G 的时候，当时还有人说，哎，这个为什么不换黑标啊？换黑标给该那个多好看？这个车咱们待会儿咱们说说。你现在你到店里边你去看看，它应该是马上它会上新了啊。咱们待会儿咱们再说这个车的问题。我是杨洋，这里是购车联盟，稍事休息，待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。
1: 来，诸位，欢迎继续回到星期二为您直播的山东交通广播《a p r i d i o 购物车联盟》的直播当中来。我依然是杨洋,洋啊。这档节目还剩下半个小时时间，我们用这一段时间来专业解答一下各位挑车、选车、买车的这些问题啊。有人说这个杨洋,洋日照有螃蟹，你买吗呵呵？还有人说这个，我就看是你跟邵老师的螃蟹相声剧场还是新闻联播场啊？这个我我才不相信你们说的哪儿哪儿有螃蟹，你不信你先买点，你先给我，你先邮过来，我先看看，我看你们那儿是真有还是假有。邵老师他也不会相信啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零。另外，您还可以给我给我发微信，关注微信公众账号“山东江东广播”。此刻呢，在左下方第一个菜单栏里可以听广播，全球都可以听；可以看视频直播，全球都可以看啊。呃，当中打字，马上打字留言，我能收得到。来不及打字或者你的问题，因为这档节目的留言是最多的，然后通常都会被淹没掉嘛。那么你可以直接打电话， 0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零跟我们来问来聊这个你要买的那个车是怎么样的问题。另外呢，节目以外，通过杨杨卡。铲车的微信公众号，给我来联系。公众号里面搜索“小许的评”，小许的评全拼，给我来回复。呃，这这个给我来留言，我会给你来记来那个进行回复啊。呃，今天坐上宾的是来自北京的少青老师，你好，邵老师。杨洋好，听众朋友大家好。现在还有朋友好像是第一次听说国五的到七月一号不能挂牌这个事儿啊？这是为啥？
2: 估计是平时不太关注新闻。
1: 对啊，所以说你要挂的话，你就你就提前啊！你要买的话。你就提前买，你现在差不多五月初，呃，五月底六月初的时候，然后提前买，然后提前挂上，你不然你到了最后的时候，我估计六月中旬往后啊，人家车管所也挺忙的了，那你就真不一定能弄上了啊。这个刚才任逍遥，他不是问一事嘛，他说两位老师好，说一说吉利帝豪 GL 一点八手动挡怎么样？最近想购买啊。帝豪的这个 GL 啊，它是我觉得比那个帝豪其实它的级别要更高，因为它从生产之初啊，当时定了那个计划，它就是瞄准吉利博瑞去生产了，但是我又不能用那么高端的一些个东西，但是它的定位包括一些用料，就是用了很多比帝豪好的东西，所以 GL 我觉得还是一款挺不错的车。这个车销量也是非常棒。邵老师，您觉得呢？是啊
2: ，呃，就冲着它这个。呃，中等配置大概在八九万的这个价格，嗯，我觉得这个车呢也是一款说非常实用的车，的而且这个车的呃做工确实，我觉得比这个帝豪的做工确实是升级版
1: 要、啊、好。对，啊、呃，刚才我说吉利最近很勤奋，他最近出新了三款车，一个是新帝豪，就是它叫全新帝豪，呃，它出了一个叫领领军版，官方刚刚发布，因为现在都在出国六嘛，这个领军版全系都满足国六标准，而且化。吉利全新的黑标，全系标配 TPMS 这个胎压监测系统，用用那个软的唐塑的那个软皮软材包裹了那种仪表台 ，LED 的日行灯，一键启动无钥匙进入，啊，互联网车型上还搭载那个极客的这个智能生态生态系统，啊，让热线朋友稍微等一会儿，这是你如果想买帝豪的话，你可以去看啊，它刚,刚出了一个叫做这个领军版全新帝豪这个领军版，我觉得这个车还是很棒，内饰方面它用的是这个炫黑的这种配色。啊，给你新设了一个，呃，新设计了一个哪怕的一个真皮多功能方向呃方、啊、向盘，反正非常运动。它这个极客的叫极客的这个智能生态系统，现在全面覆盖了吉利旗下所有的这个车型，很好用。它是一个人机交互的这么一个系统，什么远程操控、操控你的发动机、操控你的这个空调、操控你的门锁啊，这个什么声音导航、空调加热这些全都 OK 的，全都 OK 的啊。另外呢。刚才他们呢，帝豪 GL， 帝豪 GL 的新增了一个叫智享版的车型，这个大家马上也能到店。这个车呢，第一，全系悬挂了吉利的黑标；第二呢，搭载了 L2 级别的智能驾驶。刚才这个邵老师不是说八九万上的车性价比挺高？我不知道这个智享版现在能卖多少钱，但是如果就是在九九万或者是不到十万的话，那么可以搭载 L2 级别智能驾驶的话，那我觉得这个性价比也是很高的。您觉得呢，邵老师？嗯，那是啊。对吗？因为 L2 级别这个它叫，既然叫智能驾驶，这个东西它真的是有用的。这个常听我们节目的朋友，我们已经说过很多回了啊，千万不要再开了多少年的富康的这个车主说，我是老司机，我认为那些东西没有用，好吧？那我救不了你，那你别听我节目了，真的，我也不缺你一个半个的听众。哈，这个我们是做给正常人听的，时代是在进步的，而且呢，有电子换挡，这个它这个智享版它主要是在动力方面，它新增了一个动力总成，是 1.5T 加一个七速的一个双离合。也， yeah, 它也是国六排放，它也是国六排放。因为原来这呃呃这个原来它是一点四 T 发动机，现在是新增了一个一点五 T 的这么一个发动机啊。各位可以去关注一下，两百五十五牛米啊，这个而且现在帝豪的 GL 的智享版也给你上了一个 MHEV 的一个轻混的这么一个系统，百公里油耗五点五升啊。L 二级别的这个安全这些方面咱们就不说了啊。呃，还有朋友喜欢帝豪的 GS， 他最近真的很勤奋，他还有一款车是新款的帝豪的 GS。它也要全面换新上市了，也是挂黑标，有这个动板跟牙板两种这个造型风格，也新增了一个 1.5T 的加一个七速双离合的这么一个动力总成，也加上了 L2 级别的智能驾驶， 28项全面升级。所以说各位，你真的你可以去看一看。另外从那个轮毂，我反正我我看了一个照片，呃 ，GS 呢有一个17寸的一个轮毂，还有一个18寸的， 1 8寸的这个真的很漂亮，很有很有力量感，啊，配置也很高。新增的这个 1.5T 的这个发动机啊，这个不陌生，因为我原来在吉利的研究院也好，在这个北京啊、上海这样的大型车展上也好，它全都摆出来过，啊，这是吉利自主研发的一个，呃，动力参数上非常漂亮的这么一个一个一个。现在造发动机，我觉得不是不是什么很困难的事儿。GS 也会有一个48伏的 BSG 的一套 MHEV 轻混系统，啊，也是 L2， 也也有极客系统，各位可以最近可以关注一下啊。何种人何种人说杨洋最近什么时候有这个奇瑞团购？奇瑞的团购我觉得不大可能，因为买奇瑞车的人太少了啊。我们来接通热线上的听众的热线，他贵姓？啊，刘先生是吧？你好，刘先生。红
4: 牛和尚老师，你好，欢迎、那个。麻烦您们、呃，您俩给我做这个参考两辆车。正好我听到你们也正在聊这个吉利的车哦。嗯、我看的这两辆也是属于咱这个吉利旗下的，属于、啊、嗯，你说说一个是那个咱的新出那个嘉际 MPV， 嗯。一点五那个微混的那个顶配，嗯，还有一款是咱们那个老款的那个领克零一啊，呃，近期呢我看他那个轻国五嘛，那个优惠力度也比较大，嗯，呃，我现在就是纠结这两款车纯家用，我想听听专家和您的意思，看哪款更合适呢、嗯
1: ？你是怎么个家用法你给我们描述一下你的这个使用场景。正
4: 常正正常上班代步，呃，周末带着家人出去就是走走
1: ，有几个家人啊？
4: 呃，我有俩孩
1: 子，有两个孩子啊。哎、这个对对对那周末出去走走，这个意思是不是还得带上老人，带上孩子？呃，老人
4: 偶尔可能会跟着我们去，偶尔、嗯、这个、这个几率也不高。你说、嗯、用到六座的几率
1: 不高，嗯嗯、不高是吧？嗯，
4: 会用得到，
1: 哎，不高的话，那你这个东西就谁都能用啊。这个邵老师，您来分析一下这个问题，你会倾向于谁？因为它的使用几率并不是很高。呃、嗯，也就是说
2: 家里当时家里边有俩孩子，还有家人，我觉得。呃，有可能在出行的时候，呃，平时至少得在五个人左右，因为俩孩子俩大人，我觉得看俩孩子有一个人的话，可能费点劲。你多多
1: 多大的孩子？多大的孩子？嗯，
4: 一个八岁多，一个四岁多。那
1: 这那可以啊，人家都可以自己坐、啊，都可以。嗯、呃，呃，
4: 作为 M T V 车
2: 型呢，我觉得像佳帝的话，在家用的话，它一定是最实用的，因为乘坐空间大，包括这个储物的空间也大。这个在空间方面是它是占优势的，领克零一呢 ，M P V 的车，那个 S U V 车型，相对的在这一块在空乘坐空间这一块肯定是稍弱。这个就是看您的平时的偏向，如果说平时家人一起出行的这个机会多，而且是主要是家用的话，其实我个人的建议还是可以选家骥。但是如果说这个呃一个月可能出个一出去个一两回的话，就是。家人一起，平时呢还是以上下班嗯或者办事为主的话，嗯、那您可以考虑这个买 SUV 的，就是领克零一
1: 对。我我刚才就是问你那个这个人口啊，包括这个坐满的这种频次多不多，其实就是基于这个考虑。你如果真的是平时用的不是特别那个多的话，其实你领克零一是能满足。那么这是从车的风格跟用途上去选择，嗯、然后你再从成本上去选择。你从成本上去那个、啊、去这个算，你去算一算。加气相对而言它是要省油的，领克零一动力上它是要好的，因为你买一个零一是两两点零 T 的，油耗可能要略高点。我开零一的时候大概是十一点十一升左右吧，十一升多一点。在这个济南，保养费用上领克零一是一万公里保养一回，大概是九百六十块钱。加气我现在我还不知道它的养护费用，然后你就根据你的里程，然后然后你就算算这个钱的事儿，应该也差不了太多，我估摸着。
4: 嗯，差不多。这个零一好像现在国五优惠完幅度也不小
1: 啊。哎、是从养护费用上去讲的话，从经济使用经济这个角度出发了，加气肯定要略省一些的。哦。
4: 加计感觉我感觉开起来那个舒适性要要要得要要更好一些感觉，零二零一感觉那种运动性要要强一些感觉。对对
1: 对，是的，加计呢，其实有人说它后备箱太小了，其实这个车它尺寸级别价位它都摆在那儿了，对吧？我还我原来我还讲过，我们还原来还开过一台那个八十万的阿尔法呢，那那后备箱也一样的。然后呢，这个车有什么优点，有什么缺点？我我我我写过一个很详细的，有一个视频评测，我我你去看一下。我看过您那个。看过车。啊，刹车软了点刹车软了点因为它可能不是你想领克零一，它它什么感觉？我我那一刹，噌的一下，它它就能停，就是特别灵敏，运动感很强，呃、对对对，运动感非常的强。然后那个悬架比较的硬，加境呢悬架软一点啊，开起来跟跟跟开个小船似的。刹车软了点其他的反正也会有一点你可以自己去看一看。主要根据现在你说
4: 现在现在买这个国五排放没问题是吧
1: ？没问题、啊、以后用哦，没问题哎。那个邵老师，我不知道这个事儿是真的还是还是还是还是假的。我昨天我看了有一个，在我朋友圈里有一个行内人，他发了一个朋友圈。他大我我接下来我要说这个事儿，大家不要当真啊，就是不要百分之百的去靠啊。他说国五排放那大概能用到二零三零年，国六排放什么不国四排放用到二零三零年，国五排放用到什么二零三五年，就大概就使劲往后说那么个意思。但我不知道他说的准还是不准，你有没有内部消息？
2: 呃，我没有内部消息。首先呢，我觉得这个消息呢，它只是作为一个前期的一个推算，就是说，嗯哦、国一进进行了大概经历了多少年，国二被进行了大概经历多少年，哦、我看它是一个大致的时间推算
1: 。明白了。但是呢，嗯、
2: 我觉得这个有可能会这种理论是不成立的。为什
1: 么？那就、哦、算了。
2: 排放标准越高，代表这个车的尾气排放越干净。就是说，它、嗯嗯嗯、已经国,国三和国四，或者甚至国五，它们本身差距就不是特别大，嗯，它们对环境的污染本身就都不是很强，嗯、那就有可能从国三或国四开始就，后续的你就使多少年都行
3: ，嗯，有可能会
2: 出现这种情况。所以我觉得也没必要说拿过去的这个。被禁止的这个案例呢，直接年限对对推算，这是小道
1: 消息啊，对对对不要、嗯、这个不能传播的，啊，这是小道消息。好，那那个谁，我们这个问题咱们就到这儿了，好吧？好嘞，
3: 谢谢啊。好
1: 嘞，再<好>来回到今天最后一段的节目当中，依然有太多太多的这个买车问题啊，咱们待会儿咱们转眼身来说，我们继续回到节目中来看诸位的这些问题。神意，他问，呃，两厢威朗自动标配怎么样？给媳妇儿买一个车开，这个车您觉得可以吗，邵老师？我觉得性价比可
2: 以，因为现在的优惠幅度大。呃，虽然说它这个价格呢，可能呃过去如果没有优惠的话，价格感觉挺高，因为两厢的现在平均的售价我看了一下，在买个中等配置的吧，嗯，在十万块钱左右。嗯
3: 。但是优惠完了，嗯、三
2: 万那可、个、北京这边反正优惠很大，嗯、呃、价格还是很诱人的。嗯嗯
1: 、是可以，这个车可以买啊。然后烟雨江南说：“杨好，浙江好，途观 L 两驱版哪款更值得买？”这个。你要你要让我来说的话啊，你最次买那个指导价大概在二十四万那个叫全景，还好,好像是叫全景舒舒适，啊，你最次你要买那个，因为它入门的它是个风尚版嘛，但是你买到那个的话，这个。它会多很多东西啊，比如全景天窗啊，什么这个座椅加热啊，什么那那些个东西，我觉得真的是有用的啊。你一定要相信这些配置真的是很有用的。动力方面的都是没问题的啊，什么倒车影像、GPS、电耳、自动空调，你说这些没有用吗？都有用啊。我觉得你最起码你买买这个试试啊。你看现在它都是有优惠的。洛洛说：“杨哥，在你的节目里插播这样的广告，感觉瞬间出出戏了呢。那没办法，那没办法啊，这个。”从头来看，梦想远方说：“杨老师，奔驰的 C 两百、宝马的525和雷克萨斯 ES 2 0 0选哪个好？”首先，我建议你 C 两百就不要买了，因为问题太多了。他他觉得他,他这个确实这个瑕疵是比较多的，后排座椅的这个问题、转向机的问题。奔驰最近负面，而且这些负面还真的不是没事找事还真的是有，真的是有。有人说那不是 C 漏油的不是 CLS 吗？减震器。断的不是 G L C 跟奔驰 E 吗？爆胎的不是 G L E 吗？啊，不，爆胎的不是 E 吗？然后那个车车漆二十多处开裂的不是、呃、那个那个那个那个 G 三五零吗？朋友，你千万不要觉得你那个车就幸免遇难了。我跟你讲，千万不是吧？我是这样想的。我，而新款的五二五呢，它是相当于原来的五二零，它是一个入门车型。现在五二五都这么便宜了吗？也到了二十多万了吗？都？这几个问题您怎么看呢，邵老师？
2: 哎，他说的第三款车是雷克萨斯、宝马五二五，还说了一款，那个车是什么
1: 车？二十七万九的那个 E 二 ES 二零零
2: 。啊 e s 也是奔驰的
1: 。雷雷克萨斯首先
2: 把拿奔驰 C 和宝马五二五比的话，本身这是两个级别不一样的车型，啊、嗯，哎，而且在价格上，呃，有可能会接近啊。嗯。嗯、呃，我觉得因为奔驰可能在最近的这个在新闻热这个热度上是属于比较热的车型啊。嗯、呃，所以呢，这个宝马的，呃，如果在价格上他们很接近的话，那我还是给您首推宝马吧，嗯、宝马五系。嗯，因为现在宝马我知道这个它没那么便宜，
1: <对>它没那么便宜。呃
2: ，但是整体的销量好像不是很好，最近。
1: 呃，这里边它有个差价啊，我们这个525它没那么便宜啊， 2 0 0你可以去试一下， 2 0 0简单市区代步是可以的。有人说它动力弱，这个就看人，你要让我们这样的人开，肯肯定是觉得动力弱。但是你如果你比如女士开啊，或者说是你平时你原来你开一小排量啊，你就你你就会觉得一百六十几马力也能够用。但是那种静音、那种舒适啊，呃，包括那种售后的那种省、那种省心，是五系也好，是 C 级也好，是比不了的。啊，这个就看你自己的选择，你可能也会觉得那个那个内饰特别的难看，特别的老，对吧？反正这个看你自己的选择了啊。呃，我们来接通陈先生他的电话啊。你好，陈先生
3: 。哎，你好，杨仔
1: 。你好，欢迎你。
3: 哎。哎，哎，你好，你好，姜讲，好不容易可打通了你们的忠实听众了。我给你发过微信也，就是我看了两款车嘛，周末在当地也试驾了，嗯，就是一个是那个迈腾的那个330豪华，嗯，就是 2.0 低功率那个，还有一个就是那个凯美瑞的 2.5 豪华。总感觉试驾以后呢，这个这个迈腾这个这个双离合呢，倒没感觉那么顿挫，动力还可以，有点侧重于这个迈腾。嗯，但是那个凯美瑞呢，就是好像倒是有点顿挫呢。我也就是想买这个第二辆车嘛，家里有个。代步的，再想走亲访友，嗯、然后就是打算走品质稍微好一点的中级车。嗯，呃，昨天也问了他们这个发动机的问题，也经常听你节目那个博士华玉的嘛，嗯、也没人给我准确的一个回复。嗯、现在就是纠结了，这这不也打算今年就得买这个车吗？哎，到底是怎么弄啊？嗯、正好我我看邵老师也在这，他不说以前他也开个迈腾嘛，正好给、嗯、给解答解答、嗯、你帮我出个主意吧。正好今年想用嘛。好,嗯、好
1: ，邵老师您先来说说吧。啊。
2: 嗯，一个是迈腾的三三零豪华，
1: 是吗？嗯、对，二
2: 点零 T 低功。二点零 T 低功，我觉得低功，<对>我之前买的也是低功。呃，我是买的是二零一二年的时候买的迈腾。你那个变速箱
1: 跟人这个不一样。对。
2: 嗯，对。呃，当时呢也是二点零 T 双离合的。呃，首先那个车呢，因为我到后期是卖给一个朋友了，朋友到现在啊开的，呃，那个车的整体的使用情况也非常的好，而且公里数。呃，零二年到现在七年多吧，它公里数现在可能在十三四万公里。它整体的使用感受呢？因为我做奥迪的，这个大众的品牌其实他们是互通的。嗯，首先是这两款车对比的话，我觉得从性能上、动力上，迈腾绝对是要占优势的。嗯，它的操控性能，包括它的驾驶的感受了，它的这个安全系数了，我觉得都要优于凯美瑞。但是凯美瑞呢是，我觉得它的优点呢是省心。就是保养的价格可能会略低，嗯，省心。就是故障率后期，它是比迈腾要偏低的。嗯，嗯。但是呢，它也有很明显的缺点嘛，就是安全系数方面，我觉得比迈腾还是要呃差一些的。隔音做的差一点。我，我个人推荐，您就是选迈腾三三零。
1: 嗯，但是他提到了那个方向机的这个问题，方向机的问题，我不知道您问的是哪儿，为什么没有明确的这个答复？就是
3: 济南咱那个四 S 的电话嘛，因为我是德州的便，买方买在网上有个什么金宝利还是有那，他加微都不行，因为、嗯、我我毕竟我真买车嘛，还得找杨洋找你嘛，但是我想了解这个到底找谁能问出这个，他这一批要是没有不是华域就没事了。就就咱就可以放心的买呢。要是真要是有事呢，咱他不是有个中期改款嘛，今年年底上嘛。就、嗯、是真这,这一批有事儿，咱就先不买，等改款了买个新的也，咱就放心了嘛。毕竟这他,他是这样，家人也担心啊。对方向机的事你只要他就是
1: 纠结了。是，你听我说啊，<笑>你只要理顺了这个关系就好。现在的这个迈腾用的就是博世华域的这个方向机，然后呢，这个方向机我们接着往下捋，这个方向机就是有问题。迈腾我不知道它现在是怎么处理，斯柯达现在 4S 店里悄悄的处理的方案是把这个方向，它不是给你换方向机总成，这个方向机里边有那个金属的那个，它大概那个意思就是有个干涉件你知道吗？它硬件那那种干涉，所以才会出现异响等等那样就是很烦人的问题，它是给你换那个件这是斯柯达店里边悄悄进行的，但是迈腾这块是怎么处理，我现在我还不知道，我还不知道内情。那么现在可以确定的是，这个方向机它就是有问题。哦，也确
3: 定是这个不士华域，就是现在最最新款在售的这个是吧？确定啊，确定它就是有问题
1: 。所以说，哦、但是你你说今年后边出的会不会有问题？你这个咱们就不知道了
3: 。那对，他说有个年底如果中期改款嘛，但是要是现在好了，我也就没比中期改款，我看大件不变，其实就无所谓了。嗯，我是这个意思。那你
1: 现在我那我就告诉你，他确定这个发动机它就是有问题。
3: 哦，那还有一个是啊，我我再抛开这一块的话，嗯、如果真价位你看都二二十万左右，甚至再添一点钱的话，你要那个三系的话，比它有什么优势吗？稍微就是保养稍微贵贵一些的话，嗯，整体这个里程啊或者十二万公里以内和它这样、啊呃，我感觉是不是发动机 B 四八二也好，再加上那个 ZF 的八 AT 肯定就没这样的问顾虑了，是不是吧
1: ？这样，我们先捋一捋，你这个车是谁开？
3: 一般就是我应该是我开为主吧。你看为主，工具车我就带着家人出去玩玩。啊
1: ，你是想选？因为二十到三十万之间的车很多，你是想选大点的，侧重商务范儿的，还是说运动一点的？就是那种？呃
3: 呃，不不用运动，就是家家庭为主吧。可能将来是有点生意，但是现在就是就是纯一个家用的中型车。想，嗯嗯嗯、当然想最好也是省心一点，品质好一点。嗯。那凯美瑞吧，确实看了吧，那个做工确实跟迈腾又差了点,点事儿。嗯、现在就是首先给迈腾跟凯美有点。纠结了，然后这个你得说这个本来打他卖卖他他这个发动就再不好呢，又有点纠结了。好的，就的。就就家属也说那再不行买个宝马三系，但是宝马三系也有个问题，那个颜色吧还没个黑的，哎有个白的
1: 。三三系哪有卖黑的呀？卖黑的三系多难看，都是白的，多难看。对，
3: 所以说你可以这样，就是你就彻底纠结了。
1: 你可以这样，你听我说，你可以这样啊。你再给自己多多几个选择，多去看，先从网上看，然后再去开这个，再去开这个实车。多了这几个选择，分别是，嗯，二十五万以里的亚洲龙，然后呢，因为你的预算，你能买三系，你就能买雷克萨斯的 ES 了，啊 ，E S 2 0 0这个你是可以买得到，你可以买得到的。它的这个售后这块儿你是很省心，四年十万公里你是免费的，你是不用花钱的。而且它的静音，它的动力可能平平，不如你那迈腾啊。但是呢，静音舒适度这个是有的，就因静音空间舒适度，因为这个是跟五系是它是一个级别的。然后呢，还可以买到谁呢？帕萨特这个就不用说了，这个这个跟迈腾是是差不多的。皇冠黄今今天有人找我买买买,买那个皇冠，皇冠虽然销量不好，虽然现在价格也它也不优惠，但是这个车你是可以看。呃，邵邵邵老师，你觉得咱们给它再多增加这几个选择？哎，还有一个大众辉昂，辉昂优惠完，辉昂是跟 A 六是同平台技术的，那个优惠完了之后，现在也是也是二十多万。包括凯迪拉克的叉 TS， 你再
3: 多这几个选择，你再琢磨琢磨。哦，大体是，杨洋我知道，我经常听节目。那个宝马，据你说，有时候就是便宜的时候打折，都到二十三四万就能买宝马，是差差不多
1: 。你现在你买个三系，差不多就这个价位了。哦哦、哎，这样啊，因为我节目我到了时间了，节目以外咱们微信咱们联系。你先去看这几个车，好吧？啊，好的我们的我们先到这儿，<的>感谢邵老师。